0: Vítajte, počúvate rozhovory z dnes s Adriánou Hrudkovou, ktorá poskytuje poradenstvo ľuďom, závislým ľuďom, aby našli tú správnu cestu k sebe a správnym hodnotám. Vítaj. Ďakujem. Takže venuje sa závislostiam. To je taká nie moc ľahká téma, oblasť. Ako si sa k tomu dostala?
1: No, dostala som sa cesto, cez svoju osobnú skúsenosť a v podstate pokračovala som tým, že som... Vyštudovala sociálnu prácu, absolvovala som psychoterapeutický výcvik a medzi tým som založila v Pieščanoch v roku 2007 klub abstinentov, ktorý vlastne doteraz vediem a
0: doteraz trvá. Je to taká téma, ku ktorej sa možno ľudia neradiť nejak priznávajú? Ako sa s tými ľuďmi pracuje?
1: Bolo to také individuálne. Niektorí ľudia nemali problém rozprávať o sebe, o svojom prežívaní. Myslím si, že hlavne ženy s tým nemali problém. Pokiaľ teda som si získala nejaký s nimi dôverný vzťah, lebo tam ide v prvom rade o to, že získať si dôveru a aby tí ľudia verili, že im pomoc chceš a že im rozumieš. S chlapmi je to ťažšie, pretože oni vo všeobecnosti nielen závislí, podľa mňa majú problém rozprávať o tom prežívaní, že oni sú skôr v tom raciu. Tamto bolo také na viacmenej. viac menej. Ja môžem byť tak ktorá toho človeka, pokiaľ naozaj sa rozhodne, tak ho môžem ešte viacej namotivovať a ešte viacej vlastne poskytnúť informácie o tej liečbe, že proste u nás je naozaj sú veľké predsudky, proste ľudia povedia, že ten bol bláznici. Ja som keď som tam robila, ja som mala vždy pocit, že blázninec je všade vonku a v tom bláznici je kľud. Liečba závislosti ako taká nekončí tým, že človek odjede po 10-12 týždňoch z liečenia. V podstate tam akurát začína tá cesta toho, tých zmien vzorcov, ktoré mali zlé. A oni sa v rámci doliečovania naozaj musia naučiť žiť život inak, ako žili doteraz. Myslím si, že 90 z tých ľudí, ktorí sa liečili, boli dospadle deti alkoholikov, čiže vyrastali v rodine, kde sa pilo, čiže určitým spôsobom boli zanedbávané. Ten alkohol v, tej, v tých rodinách figuroval ako niečo absolútne normálne. To, čo vedeli
0: doma, to si odniesli. Je ľahké priznať si, že áno, mám problém s tým alkoholom, alebo kde je taká tá bariéra, že Tuto je ešte nejaký, ja neviem, relax a tuto to už je problém.
1: Ide hlavne o to, že priznať si to, nakoľko. je to taká určitá veľká hamba. Hlavne možno pre našu spoločnosť, ktorá tých, ktorí pijú, vníma akože sú v pohode. Je to norma, ale ako náhle ten človek sa ide liečiť, tak už nastávajú predsudky, že pozrite sa, tento sa bol liečiť a väčšinou poukazujú na tieto veci ľudia, ktorí sami problém s alkoholom majú. Ja tvrdím, že človek musí padnúť na určité takéto svoje dno a, a vtedy si prizna, že má problém s alkoholom a problém vlastne už nastáva vtedy, keď tí ľudia začínajú vnímať, že potrebujú ten alkohol, že vlastne bez toho alkoholu nefungujú, že to telo si na to zvyklo. určité obdobie, pár rokov fungovali ako konzumenti a potom sa to niekde zomilo, možno práve pri nejakom životnom probléme, tak vlastne v tom období, keď začnú tie problémy, tak začnú ten alkohol zneužívať oveľa viacej, ale už nie na účely také tie spoločenské, že idem sa zabaviť, ale skôr na to zabudnutie, na ten únik z reality. A vlastne to telo si veľmi rýchlo zvykne na ten alkohol, v určitom momente sa ráno ten človek zobudí a trasú sa mu ruky. A toto už, keď to dlhšie trvá, tak... Niektorí majú tú seba a povedia si, že áno, chcem s tým niečo robiť a niektorí tú sebareflexiu nedostajú nikdy a prepíjú sa
0: k smrti. A je toto ešte taký moment, že viem vtedy s tým niečo spraviť sám
1: alebo už je to moment, že musím vyhľadať nejakú odbornú pomoc? Moment tých abstinenčných príznakov, tam už sa jedná na ozávislosť. Tak si myslím, že určite je pre tých ľudí najlepšia tá liečba, nakoľko sú v podstate v uzavretom priestore. Samozrejme, pokiaľ nie sú v liečbe sútnou cestou, tak oni môžu voci kedy podpísať reverz a odísť. Ale väčšina ľudí už keď tam príde, tak tam ostane tých 10 týždňov, zistia, že vlastne nie sú v tom sami. Funguje tam brutálne tá spolupatričnosť. Že nemusím sa tu hambiť o tom rozprávať, lebo tuto všetci okolo mňa mali tie isté problémy, možno ešte väčšie. A hlavne nemajú dosah tomu alkoholu a pustiť terapie. To, že vlastne ten alkohol naozaj nevidie na každom kroku, lebo bežne, keď ideme do mesta, tak... Všade, áno, či je to v obchode, či je to na pumpe, či je to v kaviarni, vždy ten alkohol je veľmi ľahko dostupný a ten človek, keď je doma a chce prestať, teda sám nepiť, tak je to pre ňoho veľmi náročné, pretože vie, že za rohom je obchod, kde si môže kedykoľvek, keď ten červík tam príde do tej hlavy, ísť odbehnúť. Je to všetko asi aj od tej
0: party ľudí, ktorá nás obklopuje a možno keď povieme si, že niekto je závislý, predstavíme si ľudí, ktorí sú závislí od alkoholu, ale u mladých ľudí je to asi skôr v
1: súčasnosti závislosť od tých drog. Ja mám pocit, že u nich je najväčší problém to, že neviem, možno je to naozaj len také moje vnímanie, tá mladá generácia, tá mladá generácia okolo tých 20 rokov, plus, mínus, menej viac, sú k môjho pohľadu takí viacej spirituálne alebo skôr vyhľadávajú takéto duchovné a oni to presne nachádzajú v tej marihuane. Tam im to otvára nejaké také obzory. Určite sú pár tie, ktoré pijú. Mám pocit, že niekedy tie dievčence veľmi predpiehajú v tom pití alkoholu tých chalanov, ale trend je naozaj, myslím si, že hlavne tu Pieščanoch a myslím si, že všade v okolitých mestách tá marihuana. Ale, a berú to tak, že je to, je to taká nevidná bylinka, je to niečo prírodzené, je to niečo z prírody, teda naturál. Problém v tom vidím len jeden, že keď som robila v záluží, tak som sa tam stretávala s takými precej od 20 do 25. spustilo to používanie marihuány psychózy. A toto oni nevidia a častokrát, keď sa o tom s niekým aj bavím, tak oni mi asi ani neveria si myslím, že myslia si, že ich straším, a chcem ich od toho nejako odputať, ale naozaj spôsobuje to psychózy a oni potom majú tie psychózy už bez toho, aby užívali tú marihuanu. A to už a... je taký nezvratný stav asi?
0: A oni potom vlastne musia byť na lieku. Teraz som začala školský rok, veľa detí odišlo na internát. Čo môžem ako rodič spraviť teraz, aby som nemala strach o to dieťa, že padne do zlej partie a aby sa tam správalo tak, že doma, doma môžem pokojne spávať?
1: Reálne nemôžem spraviť asi nič pretože nemám to dieťa pod kontrolou. Práve je to o tom, dať tomu dieťaťu do tých 15 rokov tie, tie základné nejaké princípy. Ja si myslím, že aj, ten z tej, aj to diecko z najlepšej rodiny môže chceť vyskúšať zo zvedavosti niečo k alebo marihuanu. ale to ešte neznamená, že
0: sa na to namotá. Čiže využiť to detstvo a ty si povedala sama, že sme sa rozprávali predtým, že nie si zastanca povať detské šampanské, už aj to sú nejaké vzorce správania,
1: tak ako by to malo vyzerať v tom detskom veku. V našich rodinách naozaj si neviem predstaviť oslavu bez alkoholu. Toto no je ten vzor, kde tie to vidia od začiatku. Nebo daj potom ešte o, otec alebo mama dajú cucnúť toto máš pivko, že okoštuj penu napríklad. A čo sa týka toho detského šampanského, to je úžasný biznis, nakoľko je to v podstate malinovka, ktorá by mohla byť v úplne inej flaške a mala by tým pádom úplne iný dosah. Lenže ona tým, že je v tej flaške od šampanského, ona v tých deťoch evokuje to, že oni majú už ako keby ten alkohol a hlavne, že je to normálne. Čiže keď som malý, mám 5 rokov, oslavujem, tak tam mám detské šampanské. A keď budem mať 15, tak jasné, že nebudem mať detské šampanské, ale prirodzene prejdem k tomu normálnemu šampanskému.
0: Nie je to len o detskom šampanskom? Teraz je veľmi populárne, že deti pijú aj pivo. Hlavne teda ochutené verzie, ktoré naozaj chutia ako malinovka, ale je to, majú pocit, že pijú pivo.
1: No čo sa týka tých nealkopiev, tak niektoré naozaj obsahujú 0,5% alkoholu a pre človeka alebo pre dieťa, ktoré nemá absolútnu toleranciu alkoholu, keďže nemá žiadnu skúsenosť, tak aj to malé percento tam vyvolá ten pocit. A každopádne zase je to len o tom, že pitie piva je norma. Netvrdím, že každý, kto začína s detským šampanským a s nealkopivom v tom detstve alebo v tej puberte, že musí skončiť ako závislý. Ale každopádne si nemyslím, že je to v pohode, aby, aby 15-ročné detsko malo v ruke byrel a tvárilo sa dospelo, pretože presne to, to neálko pivo alebo to neálko šampanské tým deťom evokuje, že sa cítia ako
0: veľký. Hovorila si, že väčšina tých ľudí, ktorí sa liečia, sú deti z rodiny alkoholikov, teda, že bol tam ten alkohol prítomný v extrémnej miere. A je dobrý na druhej strane možno taký iný extrém, že v tej rodine vôbec nie je alkohol, vôbec sa tam nepije, mm-hmm. deti to doma nevidia. A môže mať takéto dieťa skôr pocit, že chcem si to vyskúšať, lebo naši to nikdy doma nemali, tak ja si to hneď, keď budem môcť, nejak dám. Alebo je to naozaj o tom, ako ten rodič podáva dieťa. je to o
1: tom, ako to podáva, pretože človek, ktorý nemá problém s alkoholom, tak je to naozaj niečo úplne iné. Alebo keď je to oslava, keď si otvoria fľašu vína a proste dajú si prípitok, lebo tomu sa zabrániť jednoducho nedá. Skúšať, no jasne, že budete skúšať, proste tieto... Dieťa, všetci sme nejakým spôsobom zvedaví, a to dieťa je tiež zvedavé. Ale presne je to o tom, že bude mať s tým skúsenosť, možno mi z toho bude zle a, a možno s tým už potom nikdy nebudem ani experimentovať. Ale každopádne je to o tom, aby ten rodič sa s tým dieťaťom o tom rozprával. Teraz je taká novodobá závislosť v mobíli. No, tí dospelí sú takisto na tých mobiloch ako tie diecká, čiže zase len to dieťa prebera nejaký vzorec, áno, lebo tá matka, pokiaľ nebude na mobile alebo ten otec a zoberú to detsko a pôjdu sa niekde do hory vyvetrať, minimálne tam nebude signál, to dieťa nemá proste šancu sa dostať k tomu mobilu, že aj toto je také ohraničné. Keď ja ako rodič nebudem na mobile, tak jasné, že mi bude bádiť, že to dieťa je na mobile. Pokiaľ budem mať chceť svetý pokoj, tak mi to vôbec nebude vadiť, že to dieťa je na mobil. Proste je to vzorec, pretože zoberieme mobily, hodíme ich niekde do rohu a rozložíme si lego. Alebo naozaj, treba tie deti viesť podľa mňa naozaj do tej prírody, lebo tá príroda je niečo, čo nám dá takéto prírodné uvoľnenie.
0: Už tie deti sú tak zahladené, dajme tomu, do tých mobilov, že už ani sa nevedia medzi sebou
1: o niečom rozprávať. Tak určite, že ťažšie komunikujú, pretože oveľa lepšie sa píše niečo a oni keď sú naučení medzi sebou komunikovať tým že si vymieňajú informácie písomne tak jasne že potom keď sa stretnú tak ten kontakt z oči v oči je taký neprirodzený pre nich oni si dokážu možno písať s celým svetom čo si aj väčšinou píšu ale keď sa stretnú z oči v oči, tak si ako keby nemali čo povedať. Ja mám častokrát teraz v tom poradenskom procese ľudí, na tých individuálnych sedeniach, ktorí majú problém s úzkosťou, že ja sa nestretávam teraz s ľuďmi, ktorí majú problém so závislosťou, ale skôr také vzťahové problémy, také úzkostné problémy. A v podstate ja si stále myslím, že každá závislosť začína tou úzkosťou a tým napätím z nejakých tých problémov, ktoré nedokážem sám vyriešiť a cítim sa v tom bezmocne. A tá droga alebo ten alkohol mi vlastne urobia dobre. Stiahnú mi tú úzkosť, stiahnú mi to napätie a potom si na to zvyknem a začnem to používať ako liek na tie zlé emócie, na to zlé prežívanie a je len otázka času, tak jak som už hovorila, že vlastne potom už jediný problém je to, že človek sa musí dostať z tej závislosti, ale tie problémy tam ostávajú a tie problémy sa práve majú doriešovať v tom doliečovaní. Čiže ja si myslím, že ja tým ľuďom najviac môžem pomôcť práve v tom doliečovaní s tými problémami, s ktorými si oni nevedeli dať rady pred tou liečbou. Lebo tá závislosť je, môjho mojom pohľadu, vždy len dôsledok niečoho. Čiže ak máte nejaký problém,
0: netreba ho zľahčovať, netreba sa bať o tom hovoriť a pokojne vyhľadajte aj takéto poradenstvo, aké poskytuje Adriana Hrudková. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem za pozvanie.